0: 2022 베이징 동계올림픽 특집방송 스포츠스포츠
1: 올림픽 이야기가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 박태원입니다. 네, 오늘 하루 올림픽 이슈들을 살펴보는 올림픽 타임라인으로 2022 베이징 동계올림픽 특집방송 스포츠스포츠 출발합니다. 2018 평창 동계올림픽에 이어서 두 대회 연속 쇼트트랙 1500m 금메달을 노리는 최민정이 중국 선수와 함께 첫 경기를 펼치게 됐습니다. 경기 하루 전날 대회 조직위원회가 발표한 조 편성에 따르면 최민정은 중국의 장위팅또 헝가리의 페트라 야서파티와 함께 1조의 편성이 됐습니다. 이유비는 캐나다의 팀부텐과 킴부텐과 다시 만나게 됐고요. 김하랑은 500m 금메달리스트인 아리아나 폰타나와 한조에 묶였습니다. 중국의 스노우보드의 해성 스위밍이 스노보드 남자 비게어 결승에서 182.50점으로 금메달을 차지했습니다. 171.75점을 받은 2위 노르웨이의 몬스 로이슬란트를 10점 이상 차로 다돌린 압도적인 우승이었습니다 3위는 170.25점을 받은 캐나다의 맥스 페럿스에게 돌아갔습니다 한편 여자 비기어 결승에서는 아나가서가 평창에 이어 두 번째 동계올림픽 금메달을 목에 걸었고 중국 최고의 동계 스포츠 스타 엘린 군은 은메달을 획득했습니다 한국 남자 팀추월 대표팀이 6위로 대회를 마쳤습니다 박성현, 김민석, 정재원으로 구성된 대표팀은 스피드스케이팅 남자 팀추월 5, 6위 결정전에서 캐나다에 패해 최종순위 6위를 차지했습니다. 한편 동메달 결정전에서 미국이 네덜란드를 이기고 3위를 차지했고요. 결승전에서는 노르웨이가 러시아 올림픽위원회 팀을 누르고 평창에 이어서 두 대회 연속 금메달을 획득했습니다. 여자 팀추월에서는 캐나다가 올림픽 신기록을 세우며 금메달 따냈고요. 일본은 마지막 한 바퀴를 남기고 마지막 선수가 넘어지면서 아쉽게 은메달을 목에 걸었습니다. 스키여제 미케일라 시프린이 알파인 네 번째 종목에서도 메달 획득에 실패했습니다. 시프린은 여자 알파인 활강 경기에서 1분 34초 36을 기록하면서 출전선수 36명 가운데 18위에 자리했습니다. 여자 활강에서는 코린 수터 선수가 1분 31초 87로 금메달을 땄습니다. 미 음! 아! 네! 네! 아! 강하게! 스윙하고 있습니다. 됐어!
0: 국가 대표 선수단의
2: 값진 땀을 응원합니다. 2022 베이징 동계올림픽 특집 방송. 뜨거운 겨울 여기는 베이징입니다.
1: 정말 벌써라는 표현을 쓰고 싶네요. 후반부로 접어들었습니다. 2022 베이징 동계올림픽 이야기. 김 기자와 이 작가 함께하겠습니다. 일간 스포츠의 김재한 기자, 스포츠 스포츠의 이유미 작가 나오셨습니다. 두분 안녕하세요. 안녕하세요. 어서 오십시오. 일단 올림픽 오늘 이야기는 여자 피겨로 한번 시작을 해볼까요?
2: 네, 여자 피겨 경기가 지금 이 시각 현재 쇼트 프로그램이 진행이 되고 있고요. 지금 2조 경기가 펼쳐지고 있습니다. 오늘 단연 이제 화제를 모을 선수, 우리나라 두 선수죠. 김예림 선수와 유영 선수가 이제 출전을 하고요. 김예림 선수는 잠시 후에 이제 4조 첫 번째 선수로 나오고요. 유영 선수가 5조 이제 세 번째 선수로 이제 나오고 또 이번 대회에 이제 최대 화제 선수 자또 논란의 중심에 서게 됐죠. 네. 이 러시아의 올림픽 위원회에 이 발리예바 선수는 유영 선수보다가 이제 한첫 이제 한개 앞서서 26번째 연기에 이제 도전하게 됩니다.
0: 정확히 네. 시간을 좀 전해 드리면 네. 김혜림 선수가 전체 1 9번째로 나와서 우리 시간으로 9시 59분이 될것 같아요. 네. 10시 다 되는 시간. 유영 선수가 10시 59분 그니까 거의 1 1시다 돼야 아, 되고요. 발리 예배가 바로 그 전에, 직전에 연기를 하게 되는데 이게 지금 그 홈페이지 들어가 보니까. 네. 피겨 싱글 최종 종료 시간이 한국 시간으로 11시 25분이에요. 아, 네. 그러니까 좀 경기 끝까지 지켜보시려면 아. 밤 늦게까지 가셔야 되는데 이렇게 경기 네. 시간이 길어진 이유는 6명씩 총5 다섯 개 그룹으로 편성이 되고 네. 이제 그룹이 하나 끝날 때마다 빙판을 정비하는 시간을 갖거든요. 그렇죠. 아. 그렇기 때문에 조금 시간이 늘어진다고 생각하시면 될것
1: 같습니다. 아, 저는 좀 기대를 했습니다. 저희 네. 방송 시간대 실시간으로 맞아요. 네. 유영 선수나 뭐김혜림 선수를 만날 수 있지 않을까 했는데 아쉽지만 네. 우리나라 선수 대표 선수들도 란의 중심에선 한데이바 네. 선수도 방송 끝난 이후에나 쇼트 프로그램을 볼수 있겠습니다. 그렇습니다. 어쨌든 뭐 네. 일단 논란의 중심에 있어요. 네. 카밀라 네. 발리에바. 왜냐하면 저희가 이제 올림픽 시작하기 전에도 저희가 좀 진짜 부문을 일으키지 않았습니까? 네. 아, 그렇게 어린 나이에 선수가 세계 신기록을 세웠다. 네. 게다가 근데 이번에 또 도핑이
2: 적발됐다. 네. 어떻게 보십니까? 그러니까 긴장기시면. 대회 도중에 이렇게 뭐. IOC에서는 어쨌든 징계를 내리려고 했는데 이게 지금 국제 스포츠 중재 재판소에서 이거를 기각을 하면서 네. 결국은 이번에 발리에바 선수가 이제 출전을 하게 됐거든요. 여전히 논란은 현재 진행형이고요. 제 생각에는 어쨌든 도핑은 어떤 이유를 막론하고 무관용이 적용이 돼야 됩니다. 그러니까 어쨌든 적발이 됐기 때문에 어 러시아 측에서 계속해서 지금 이 발리에바 측을 이제 변호를 하면서 네. 어, 이제, 발리에 반은 문제가 없다. 이렇게 좀 주장을 하고 있지만, 음. 어떤 상황에서든 이제 특히나 올림픽이잖아요. 올림픽 기간에 지금 이런 일이 벌어졌을 때, 이렇게 무관용 원칙이 깨진 것은, 어떤 이 나쁜 선례를 남겼다는 점에서, 음. 앞으로 좀, 올림픽 역사에서도 이제 적지 않은 그런 논란이 예상이 됩니다.
0: 네. 이, 저도 동의하는데, 정말 나쁜 선례를 남겼다는 것에 저는 분노를 합니다. 물론 IOC가 뭐 시상식 혹시 발리에바가 메달을 딴다면 시상식도 네. 안 하겠다고 했고 아, 지금에 남자 단 그러니까 여자 단체전 피겨 시상식도 지금 안 하고 있는 그런 그렇죠. 상태거든요. 그래서 네. 나중에 발리에바 사건이 매듭지어지면 장어만 메달 시상식을 하겠다. 이렇게 i o c 가
2: 밝힌 상태예요. 아, 그게 어떤 모습일지는 있고요. 모르지만 그렇죠. 네.
0: 어쨌든 IOC가 그래도 이런 생각을 갖고 있다는 건 다행이라는 생각이 들면서 지금 이런 상황이면 나쁜 설레도 설레지만 좀 면제부를 어린 선수면 면제부를 주는 거나 마찬가지인데 네. 전 오히려 이런 어린 선수일수록 이 부분은 정확히 짚고 넘어가야 된다고 생각이 듭니다. 네. 왜냐하면 이 선수가 앞으로 선수 생활을 길게 많이 할 텐데 네. 그리고 그렇죠. 또이 선수를 바라보는 후배들이 아이 정도는 내가 미성년자일 때는 아. 괜찮구나라고 생각할 수 있잖아요. 그래서 저는 이 부분이 더좀 경각심을 불러일으킬 수 있는 부분인데, 그렇지 못했다는 것에 대해서 스포츠중재재판소가 왜 이런 결정을 내렸는지 정말 이해가 되지 않는다, 이런 생각이 들고, 어, 다시 한 번, 정말 도핑은 안 되는 네. 겁니다. 네, 그렇죠. 그건 뭐 다시 한번 일깨워주고 좀 싶습니다.
1: 좀 전혀 다른 얘기긴 하지만, 우리나라도 촉법소년 같은
2: 좀 느낌이 들어요. 아. 네. 네, 저도 네. 생각했었어요. 그렇게 이제 비유를 하는 분들도 네. 있더라고요. 네. 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 근데 사실, 네. 범죄도 제가 범죄도 저는
0: 더 붕괴스러운 게 뭐냐면, 우리나라 선수 들 중에, 감기약을 잘못 먹어서 실제로 선수 생명이 끝난 선수들이 예전에 정말 많았어요. 예. 이 부분에 좀 무지했던 부분이 우리나라도 있었을 때가 있었으니까. 그런데 이런 것들을 특히 올림픽에서 봐준다? 음. 정말 그건 이해할 수가 없는 그런 상황입니다.
2: 어쨌든 뭐 러시아는 뭐라고 변호를 하던가요그니까 발리에바는 그동안에 뭐 이제 상황에 대해서 며칠간 너무 힘들었다. 정신적으로 피곤하다. 뭐 이렇게 있다는 이야기를 했고요. 그, 오스, 오늘 이제 데니스 오스월드 IOC 징계위원회 상임위원장이 청문회 과정에서 이 발리에바 측이 이제 내놓은 주장에 대해서 이제 이 언급을 한게 있습니다. 이 도핑에서 나온 성분, 이제 이번에 문제가 된게 트리메타지딘이라는 이 성분인데 네네. 이게 그 할아버지가 이제 복용하고 있었던 제품에서 나온 것이다. 그러니까 할아버지와 함께 음식이나 물을 복용하면서 도핑 적발 성분이 이제 발리에바에게 오염됐다. 이렇게 이제 주장을 정말 하고 나갔거니요 과장되지 않습니까? 네. 한 명도? 이게 네. 무슨 약이죠? 왜 크메타지단이? <웃음> 그러니까 뭐 할아버지가 약간 뭐 어떤 뭐 혈압약 같은. 혁심증
1: 약이에요. 네. 협심증 약을 네. 근데
2: 선수들이 경기력 향상을 위해서 그렇게
1: 복용을 그렇게
0: 되면 이게 그몸의 밸런스를 맞춰주는데 중요한 역할을 한다고 해요. 아. 그러니까, 그러니까 이제 ioc에서도 아그 IOC 국제반도핑국기구에서도 금지약물로 아. 해놓은 아. 걸 텐데 네. 이게 그렇잖아요. 약이라는 게 어떤 부분에 좋게 쓰이기도 하지만 또 어떤 부분에서는 금지 약물을 할수 있는 또 작용을 할 수도 있기 때문에 그렇죠. 네, 어쨌든 그런 역할을 한다고 하거든요. 그래서 근데 정말 저도 저 반명 아닌 해명을 <웃음> 읽고 아니 어떻게 이런 할아버지랑 같이 생활해서 할아버지의 그 약이 자신에게 들어갔다고 말을 할까 좀 구차한 변명이라는 생각밖에 안 들더라고요.
2: 그러니까 뭐 이런저런 과정도 그렇고 러시아 측에서는 이번 이게 적발이 된게 올림픽 때가 아니라 그 전에 한참 이전에 도핑 샘플에서 나온 것이기 때문에 이번과는 무관하다 음. 또 이렇게도 지금 주장을 하고 있거든요. 근데 그래도
0: 12월달의 샘플이니까 2개월 정도밖에 안된 거예요. 그러니까 이거는 좀 음. 무리수를 뒀다. 네. 저는 그런 생각이 듭니다. 그래서
1: 어쨌든 시간이 흐르고 나면 뭐 호사가를 포함해서 많은 전 세계 피겨 팬들의 어떻게 보면은 뭐 평을 어떻게든 듣게 되겠죠. 그렇죠. 네. 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 이 나쁜 설레를 남겼다 네. 이거 하나만큼 팩트인 것 같습니다. 그렇습니다. 자 오늘 또 피겨 쇼트 프로그램에 추천할 우리나라 선수 중에서 유영 선수를 저희가 눈여겨 볼 수밖에 없는 게 네. 얼마나 어렸을 때부터
2: 저희가 봤습니까? 네. 그렇죠. 네. 몇살 때? 국가 대표 시작. 10살 때그니까만 10살 때, 그러니까 때 국가 대표가 됐고요. 네. 저도 이 유영 선수 이제 예전에 피겨 담당을 하면서 참 어렸을 때 이제 만난 적이 있었는데요. 참이 성장 과정도 탄탄하게 올라왔고요. 물론 이제 그 과정에서 부상도 있었고 또 심리적인 그런 여러 가지 부담도 많이 이제 안고 이제 쭉 이렇게 올라와서 그래도 참잘 성장했습니다. 네. 그리고서 이렇게 동계올림픽에 처음 이렇게 또 출전할 기회도 얻고 잠시 후에 또 아주 멋진 연기또 기대하고 있습니다. 아니 열살 때부터 시작을 했는데 지난 평창 때는
1: 못 나왔나요?
0: 그게 이제 나이 제한이 있거든요. 올림픽에. 예. 만 15세 이상 출전 가능이라는 규정 때문에 아, 아, 그렇죠? 평창 때는 못 나왔던 예. 거고 유영 선수가 한국 여자 피겨 선수 중에 최초로 트리플 악셀을 성공한 경험이 있는 네. 그런 선수입니다. 이게 그렇기 때문에 이번 아마 쇼트 프로그램에서도 앞. 서 제일 앞선 그런 점프에서 트리플 악셀을 아마 시도를 할 건데 한번 지켜보시면 좋을 것 같고 트리플 러치 트리플 토우, 루프, 콤비네이션 점프 를두 그러니까 개의 점프를 앞에다 배치를 했기 때문에 네, 네. 이제 지켜보시면 이게 만약 자연스럽게 성공을 한다면 훨씬 더 프리스케이팅을 하면서 좋은 성적을 기대해 볼수 있기 때문에 그렇죠. 네. 이 부분 좀 지켜보시면 좋을 것 같습니다. 야. 목표는 사준환 선수처럼 톱5라고 하니까요. 네. 네. 이게 관건이에요.
1: 어, 아무튼 오늘 뭐 저희가 끝까지 뭐 지켜보겠지만 네. 넘어지지 않고
2: 실수 없이 연기를 잘 했으면 좋겠습니다. 네,
0: 참고로 트리플 악셀은 3회전 반.
2: 3회전 3.5회전. 네, 네. 3회전 이렇게
0: 생각하세요. 그러니까 다른
2: 선수들보다가 반밖에 안 네, 더더 돈다. 안 돈다. 네. 그렇게 보면 됩니다. 아, 근데 보기에 아, 예.
0: 좀 많이 돌았다 싶으면. <웃음> 맞더라고요. 아. 다른 선수들에 해서, 어, 좀 많이 더 왔다 싶으면 눈에 그게 네. 보여요. 그러니까 네. 보여요, 맞아요. 도대체
2: 어떻게 세 바퀴 반을 어떻게 셀까 하는데 현장에서 봐도 그렇고요. 네. TV로 이제 더 보게 되면은 확실하게 세 바퀴 반을 뛰었다는 네. 게또 눈에 보일 정도로 명확한 이 점프라고 보시면 되겠습니다.
1: 네. 말씀드렸다시피 뭐 우리나라 대표팀 또 발리바 선수는 거의 이제 11시가 다 돼서야 출전을 하게 되겠고요. 네. 오늘 우리나라
2: 선수단 경기들을 짚어주시겠습니까? 네 오늘 앞서서 이제 오후에 열렸던 경기 결과들 조금 소개해 드리면요 스피드 스케이팅 남자 팀 추월 대표팀 그러니까 박성현, 김민석, 정재원 선수로 구성된 우리 대표팀이 최종적으로 6위에 올랐습니다 캐나다와의 오르기 결정전에서 패하면서 6위로 대회를 마쳤고요 또 조금 전에 막 끝난 이 노르딕 복합 10.9위에서 킬로미터 라지힐 경기가 이제 끝나고 어 이제 박재원 선수가 어 이제 전체 44위로 어 대회를 마쳤습니다. 이 박재원 선수가 네. 참이 외롭게 이 대표 생활을 하면서 또 이번 어, 베이징 동계올림픽까지 또 2회 연속 이렇게 올림픽에 나섰는데요. 또 이제 마지막으로 이렇게 유종의 미를 또 거뒀고요. 잠시 후에 이봅슬레이 남자 2인승 3, 4차 시기가 있습니다. 서경진 김형근조 그리고 원윤종 김진수조 잠시 후에 이제 경기를 앞두고 있습니다. 어 근데 좀 전에 그 박재현 선수가 출전한
1: 노르딕 복합이라는 경기는 조금 생소하네요. 노르딕 복합 복합이
0: 복합이 들어갔으니까 뭔가 두 개가 합쳐졌을 거라는 생각은 하실 건데 예, 예. 크로스컨트리와 스키 점프가 합쳐진 아, 그런 종목입니다. 그래서, 그래서 어, 크로스컨트리의 지구력과 또 스피드도 있어야 되지만 담력과 균형 감각도 갖추고 있어야 되는 그런. 그래서 뭐 선수들 사이에서는 스키의 왕이라고 불리는 종목이라고도 해요. 아, 그래요? 네. 그리고 우리나라에서는 좀 생소한데 유럽에서는 아주 역사가 긴 그런 종목이고요. 이 박재현 선수는 한국 노르딕 복합의 선구자라고 할수 있습니다. 아, 그렇습니까? 네. 이 선수가 원래 이제 그 크로스컨트리로 시작을 했는데 어, 스키 점프에 입문을 하면서 평창 때 노르드 복합에 출전할 선수를 찾자. 아. 이래서 이제 박재 선수가 하게 된 건데, 박재 선수 아버지가 크로스 컨츄리 국가대표 출신인 박기호 씨거든요. 네, 박기호 전남이었죠
2: 네. 어제 네. 영향을 받았군요. 네, 맞습니다. 네, 그러니까 어. 제가 2015년에 이 박재현 선수 팀하고 이제 동행 취재를 했던 적이 있었어요. 그때 이제 미국에서 전지 훈련했었을 때, 그때 제가 한 며칠 이제 따라 다녔었는데, 그때 새벽 4시에 일어나서 막 운동을 이렇게 하더라고요. 그리고 그때는 이제 스키 점프, 그러니까 그 전에 크로스컨트리를 쭉 해왔다 보니까 스키 점프 기술을 배우기 위해서 다른 선수들과 굉장히 영어로 막 이렇게 소통하는 그런 모습도 상당히 인상적이었고요 예. 이~ 박기호 전 감독이 이~ 로드 매니저를 자처하면서 어~ 새벽 네 시보다 더 일찍 일어나 가지고 또 이게 운동하면서 또 이제 솔선수범한 모습을 보여줬던 것도 상당히 좀 기억에 남고요그 이후에도 이~ 평창 올림픽 끝나고 나서 또박재현 선수가 이~ 홀로 참 이~ 힘겹게 뭐~ 이제 다른 나라 선수들과 이제 교류하면서 이~ 로드 복합의 이~ 자존심 우리 이제 선수의 어떤 자존심을 걸고서 이렇게 또 조, 도전을 해서 이번에 또 이~ 베이징 동계올림픽까지 또 출전하게 됐습니다. 어쨌든 그러니까, 이런 네.
0: 종목도 출전권은 따긴 따야 되는 종목이잖아요 그렇습니다. 그냥 나갈 수는 없는 종목이니까 근데 제가 이제 어~ 혹시 박지연 선수를 인터뷰를 한번 해보고 싶어서 네. 그~ 올림픽 전에 한번 소통을 한 적이 있었는데 그때도 유럽에서 출전권 따려고 계속 막바지까지 아. 예, 하고 있는 하고 있다고 하더라고요 근데 저는 이런 선수를 (4년) 만에라도 꼭이 선수 이름을 한 번씩은 기억해 줘야 된다. 언급을 기억해 드려야 됩니다. 네. 네 맞습니다. 이렇게 열심히 어딘가에서 선수입니다. 열심히 하고 있는 네. 선수. 그리고 이렇게 올림픽 아니면 모르는 종목이잖아 노르딕 복합 그렇죠. 같은 네. 종목은. 박재원 선수의 네. 이름을 좀 기억해 주셨으면 좋겠다. 그런 생각이 듭니다.
1: 박재원 선수. 이름도 생소한 노르딕 복합의 대한민국 선구자인데요. 그러면...
2: 올해도 혼자 출전하는 거 보니 후계자는 아직 못 찾은 것 같습니다. 그렇죠. 그러니까는 이제 스키 점프나 뭐 이제 크로스컨트리 쪽에서 이제 이걸 두 종목을 다 잘해야 하기 때문에 예뭐 평창 때도 이제 준비하는 과정에서 사실 몇몇 선수가 있기는 했었습니다만은 조금 이제 어렵다는 이유로 또뭐 여러 가지 형편도 음. 있었고 그래서 어, 박재원 선수 홀로 계속 도전해 왔는데 박재원 선수를 계기로 해서 또또 이제 제2, 제3에 또 다른 선수들이 꼭 나왔으면 하는 또 바람입니다.
1: 네. 자, 봅슬레이 경기도 9시가 넘으면 시작이 될 텐데요. 잠시 쉬었다 와서 이야기 나누겠습니다.
2: 올림픽의 감동적인 순간을 생생하게 전해 드립니다. 박태원의 스포츠, 스포츠
1: 종합 대회 때만 볼수 있는 조합을 어렵게 만나고 있습니다. 김 기자와 이 작가와 함께 베이징 동계 올림픽 이야기 나누고 있습니다. 자, 봅슬레이, 봅슬레이 얘기를 나눠 나누, 보겠는데요. 네. 어, 일단 순위를 계속 이제 끌어올리고 있습니다.
2: 지금 네. 우리나라에서는 네. 봅슬레이로 세계 대회에서 메달을 딴다. 아직 뭐 상상을 못 하는 상황이었나요? 그니까 뭐 과거에는 그랬지만은 우리가 평창동계올림픽 준비하면서 원윤종 파일럿과 또뭐 윤성빈 선수 어 이제 계속해서 월드컵 시리즈 또뭐 세계선수권 대회를 통해서 실력을 끌어올리면서 네. 평창동계올림픽 때 우리나라가 이제 비 결국은 이제 또 썰매 종목에서 메달을 따냈죠. 그리고서 또 경험을 쭉 쌓아왔고 지금은 그래도 평창 때에 비해서 또 선수들도 좀더 그때에 비해서는 두터워졌고 어, 예, 그런 만큼 또 이번에 또 이제 봅슬레이 2인승에서 이제 두개 팀이 또 출전을 하게 됐습니다. 음.
1: 첫날 성적이
2: 1 6위였나요 원윤종 김진수 조가? 네, 원윤종, 원윤종 김진수 조가 네, 16위를 기록했고요. 그리고 이 서경진 선수, 김형근 선수 어 23위를 기록을 했는데 현재 그 선두에 있는 이 독일의 프란체스코 프리드리히 조하고는 약한 이 원윤종 조와 한 1.79초 차 정도 됩니다. 조금 이제 차이가 있기는 합니다만은 그래도 이 이인승 조가 이번에 이제 목표를 하는 게 이제 톱10이거든요. 어, 충분히 이 톱10에 이제 도전할 수 있는 그런 차이는 좀 있기 때문에 3, 4차 시기 좋은 결과 기대해 봅니다. 1초를 단축하기 위해서 얼마나 많은 노력이 필요하겠습니까?
0: 그러니까요. 아마 예. 뭐 수백 번은 트랙을 타봐야 됐을 텐데 어, 베이징의 트랙을 탈 기회가 그렇게 많지 않았기 때문에 그렇죠. 아마 네. 선수들이 근데한 3차, 4차 시기 되니까 적응을 하더라고요. 선수들이. 네. 세계적인 선수들은 대부분 속도를 많이 줄이는 걸볼수 있었기 때문에 좀 지켜봤으면 좋겠습니다. 네. 네.
1: 자 컬링 얘기 좀 나는 보죠. 네. 아 어제처럼만 하면은 메달도 딸수 있을 것 같더라고요. 네.
0: 일본이 정말 상승세를 타는 상황이었는데 우리나라에게 일격을 당했습니다. 그런데 이제 우리가 어, 스위스 덴마크와 내일 2연전을 펼치거든요. 여기서 무조건 한 경기는 잡아야 나머지 스웨덴전을 잘 치는다는 전제하에. 무조건 이둘 중에 하나는 잡아야 사강행을 바라볼 수 있는 그런 상황입니다
2: 그러니까 어제 경기를 돌이켜 보면요 김영미 선수가 이제 상대 스톤을 (3개를) 걷어내는 장면 네. 그리고 뭐김경혜 선수랑 김은정 선수가 이제 (2개) 스톤을 걷어내는 그 그러니까 더블 테이크 아웃이라고 이제 표현을 하는데 아 저는 그걸 보면서 네. 진짜 또 그거를 갖고 또이 이재호 (KBS) 해설위원이 이제 컬링 노트를 그렇죠. 하잖아요 네. 그거를 거의 그대로 그걸 실현해내는 모습을 보면서 아 정말 컬링을 물론 이제 (4년) 전에 저희가 또 관심을 가졌지만은 또 (4년) 만에 또 이렇게 또 관심을 갖게 돼서 네. 우와 하는 게좀 절로 나오더라고요
1: 네. 네. 그런데 이제 이 이야기를 좀 나누고 싶은 게요 4년마다 한 번씩 만나는 컬링이다 보니 네. 참 죄송하게도 아 평창 때는 분명히 제가 룰을 다 알고 봤거든요 그런데 <웃음> <웃음> 또 죄송합니다 네. 까먹었어요 네. <웃음>
0: 그러니까 4년마다 한 번씩이라도 이렇게 관심을 가져주는 게 어디냐 이런 생각을 가지면서 네. 저희가 컬링을 좀 설명을 해드려야 될것 네. 같아요 네. 컬링은 가장 기본적으로 중앙에 하우스 중앙에 가장 가깝게 넣는 팀이 일단 이기는 거예요. 예. 그런 걸 기본으로 하시면 되고 그다음에 제가 이제 좀 설명해 드리면 기본적인 건 10엔드로 구성이 되어 있습니다.
1: 열개를 던지나요? 스톤 네. 스톤을? 아닙니다. 아니, 양 지금. 팀이
0: 네. 16개 스톤 던지니까 8개씩씩 던지는, 던지는 네. 네, 그렇게 던지는 게 하나의 엔드거든요. 그걸 어. 10엔드. 하니까 그 치열할 때는 몇 시간 경기를 하잖아요. 그러니까 그렇게 되는 상황이니까 그거 관점만 딱 갖고 보시면은 아 어떤 색깔 스톤이 우리 건데 우리께 더 가깝나 음. 상대방께 가깝나 이걸 보시면 될것 네, 같아요.
2: 그러니까 가장 이제 스톤을 하우스에 가깝게 보내고. 그니까 그게 이제 1번 스톤이라고 하거든요. 맞아요. 가장 네. 중심에 이제 넣는 그 1번 스톤을 만들어내는 게 컬링에서는 아주 중요하고요. 그만큼 하우스에 상대팀 스톤을 최대한 적게 만들어내는 네. 것도 핵심입니다. 그러니까는 그 하우스에 있는 그 이제 스톤 개수에 따라서 점수가 이제 형성이 되거든요. 그래서 뭐 예를 들어서 뭐 1대0, 2대0, 뭐 4대 0까지도 이제 뭐 나오기도 하는데 네. 뭐 2대 1, 뭐 1대 1 이런 경우는 없습니다. 그러니까는 어쨌든 한 팀이 이제 하우스에서 더 가깝게 이제 다가가면 그걸 갖고 이제 점수를 이제 매기는 거고요. 그러니까 만약에 이제 하우스 안에 이제 스톤이 하나도 없으면은 그거는 이제 블랭크 엔드라고 해서 0대 0으로 네. 이제 표시가 음. 되는 겁니다. 아, 그런데... 선공보다 후공이 훨씬 유리하다고 하더라고요.
0: 수고, 후공이 마지막에 공격을 할 수가 있거든요. 그러니까 선공 같은 경우는 계속 수비를 해야 그렇죠. 하는 입장이 아. 되는 거예요. 그래서 마지막에 공이 남는, 그러니까 그 스톤이 남는 팀이 유리하니까 후공이 훨씬 유리할 수밖에 없는 상황이라고 보시면 될것 같습니다.
1: 좋습니다. 이렇게 해서 이제 여러 나라가 어, 풀접전을 통해서 이제 네 나라를 남기는 거 아니에요? 준준결승이라고 네. 해야 되나 4강전, 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 4강전을 네. 남겨서 거기 토너먼트로 네. 금운동을 가리는 것 같은데 일단 우리나라가 3승 3패였습니다. 지금
0: 순위를 딱 보면 네. 1위가 스위스인데 6승 1패.
1: 아, 6승 1패. 어우, 잘했다.
0: 2위가 스웨덴인데 5승 2패. 네. 공동 3위가 3팀이나 돼요. 영국, 예. 일본, 미국 4승 아. 3패. 일본이 또 졌거든요. 영국에 예, 졌어 네. 예. 6위가 한국과 캐나다 3승 3패. 8위가 중국, 덴마크 2승 5패. 10위가 러시아 팀인데. 이렇게 되면은, 지금 공동 3위까지가 다섯 팀이 돼요. 예. 여기까지만 해도 치열한데, 우리는 3승 3패니까 또 승수를 더 쌓아야 되는 입장이니까. 뭐
1: 경호의수로 경외, 올라갈 수 있는 경우, 있습니까?
0: 있죠. 그러니까 한, 사, 지금 3개가 남았잖아요. 네. 그 중에 두개를 무조건 이긴다 생각하면 사강 가능성이 있습니다. 네. 게다가 이제, 어, 우리가 다음 만날 상대가 뭐 스웨덴, 덴마크 정도는 이기지 않을까, 내일 네. 상황이.
1: 스위스는좀 어려울까요?
0: 스가 지금 그쵸. 1위를 달리고 있어서 네. 네. 조금 방심을 하면. <웃음> 근데 사실 한일전 보면서 또그 생각은 했어요. 언제든지 이변이 있을 수 있고 상대적인 거다 이건. 네 그런 생각이 들어서 이 부분은 뭐 우리가 쉽게 예측하기는 어려울 것 같은데 어쨌든 내일 두 경기를 다 이겨주면 너무 감사한 너무 거고. 감사하고 네. 네 무조건 우리 방송 시간 때 하고 있는 덴마크전은. 꼭 이겨야 된다. 이겨야 합니다.
2: 그러니까는 우리가 네. 5승, 그러니까 우리가 오승 평창 때가 4강 마지노선이 5승 4패였거든요. 네. 그러니까 그렇기 때문에 우리가 현재 3승 3패니까 어, 최소 이기면 5승 네. 3패. 삼승 하면 네. 뭐 무조건 올라갈 확률이 뭐한 80% 이상 된다 보시면 되고. 네. 네. 남은 경기가 스위스, 덴마크, 스웨덴입니다. 네. 아, 만만한 나라가 하나도 없습니다. 네. <웃음>
1: 그러니까
0: 지금 네. 순위로만 따지면 덴마크는 이겨야 되는 그런 상황인데 네. 이것도 이제 어 일단 붙어봐야 알것 같다 네. 상대적이니까요 무조건
1: 자 예고 한번 해드리겠습니다 저희가 내일은요 내일 수요일 방송은 9시 30분까지 원래 저희가 9시까지지만 내일은 9시 30분까지 30분 연장을 해서 1시간 동안 스포츠 스포츠를 진행해드립니다 컬링과 쇼트트랙이 내일 다 있기 때문에 아, 네. 저희가 그 소식을 전해드리고자 좀 연장을 시켰습니다 아 내일은 뭐 컬링,
2: 쇼트트랙 다 함께 해야겠죠? 네, 쇼트트랙도 내일 이제 드디어 마지막 질주를 앞두고 있죠 어, 여자 1500m 메달이 또 나오고요 또 남자 5000m 개주 경기 이렇게 앞두고 있습니다 여자 1500m는 최민정, 이유빈, 김아랑 선수 이렇게 세명이 출전을 해서 또 금메달에 도전합니다 최민정 선수는 2018 평창 동계올림픽에서 이 1500m에서 금메달을 땄죠.
0: 맞습니다. 금메달 리스트고요. 이유빈 선수는 이 종목 세계 1위 선수예요. 네,
2: 이번 시즌에. 네. 이번 시즌에. 그래서
0: 두 선수가 결선에 올라서 좀 한번 멋진 승부를 해봤으면 좋겠다라는 생각이 들고 이유빈 선수 같은 경우는 그... 오빠가 같은 쇼트트랙 선수인데 지금 군복무 중이거든요. 아, 그래서 이번 시즌 월드컵 때 우승을 하고 거수격례 세리머니를 해서 아, 화제가 됐었어요. 네. 그래서 아, 많은 분들이 이번에도 예. 메달을 따고 오빠를 위해서 거수경례를할 것이냐. 이런 세리머니를 좀 기다리고 있는 팬들도 있기 때문에 이 네. <웃음> 유빈 선수의 활약도 좀 기대를 해보고 싶습니다.
1: 그런데 말이죠. 이 네덜란드가 스케이트에선 정말... 특히 이번 경기에서는 어마어마한 힘을 보여주고 있는 그러니까 것 같아요. 그 남자 여자 다 통틀어. 네,
2: 그러니까 수잔 쇼팅이 이미 금메달 두 개를 땄죠. 그리고 뭐 남자도 좋은 성적을 이제 내고 있고요. 다만 이제 내일 경기 같은 경우에는 조편성, 이준중결승 조편성에 따르면은 다행히 우리 세 선수가 이 수잔 쇼팅과 이제 한 조에 편성되는 거는 피했습니다. 그러니까 최민정 선수 같은 경우는 중국의 장위팀과 이제 한 조에 편성이 됐고요. 김아랑 선수는 아리아나 푼타나와 그리고 음. 어, 이유빈 선수는 어, 다소 이제 무난한. 그런 조편성을 받고 준윤기 연습생 칠입니다. 자 그리고 남자 5,000m 개주도 내일 펼쳐집니까? 네, 내일 이제 다섯 개 팀이 나서는데요. 러시아 올림픽 위원회, 캐나다, 이탈리아, 중국과 레이스를 펼칩니다. 원래는 네개 팀인데 이제 중국이 어드밴티지를 받으면서 이제 올라왔죠. 아무래도 레이스 작전을 잘 펴야 할것 같고요. 무엇보다가 지금 또대표팀이마형 노릇을 하고 있는 곽윤기 선수, 어, 지금 올림픽 금메달을 바라보고 이 자리까지 이제 올라왔는데 어, 우리 남자 대표팀 유종임이 거두는 모습 한번 기대해 보겠습니다. 유미 작가님께서 좀 응원해 한번. 부탁드립니다.
0: 내일이 쇼트트랙 마지막 일정이거든요. 네? 유종의 미를 멋지게 거두길 기대하겠습니다. 네,
1: 네. 유미 작가님도 유종의 미를 멋지게 <웃음> 거두길 기대하겠습니다. 네. 네. 환하게 네. 웃는 모습 봅니다. 네. 이 네. 이야기를 끝으로 김 기자와 이 작가는 마무리하겠습니다. 두분 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 내일도 저녁 8시 30분에 어김없이 돌아옵니다. 아나운서 박태원이었습니다. 스포츠 스포츠